0: 嗨， Hi, 欢迎来到金响陪伴你，我是店长 Claire， 好久不见。希望我们今天能在这短短的十五分钟聊得愉快。现在倒一杯你喜欢的饮料，找一个位置坐下来休息吧。音乐行脚路。嗨，今天邀请到了一位小提琴好朋友来跟我们一起聊天。如果你们第一次看到她，一定会发现她说话非常的温柔，个性和善。但我跟你们讲哦，如果你们以为她是一个柔柔弱弱的女生，那就错了。因为以前我们有一起上过表演课，表演课主要就是主修声乐，还有修教育学程的必修课。那那一堂课，大家要轮流带暖身。而他每一次都是一脸轻松的带着我们做那些不是很难就是很累的动作，所以从那个时候我就很注意他，后来才发现原来他也是一个运动爱好者，而且我真的很喜欢他给人家这一种反差感。OK， 那先请他出场跟大家自我介绍打个招呼吧，让我们欢迎倩柔。Hello， 大家好，我是倩柔，很开心可以在这里和大家聊天。一直都没有机会好好跟倩柔聊一聊。前一阵子听你说你在、呃，你现在主要是在苗栗跟台北教课，是吗？是两间学校还是个别课？嗯，我是我平时是在苗栗教个别课，然后一个星期其中一天会到学校。去上课哦，那这算是你疫情后遇到的第一个开学，有没有遇到什么呃面临到什么样的困难，或者是遇到什么样特别的事情可以跟我们分享的？嗯，我觉得开学我面临的第一个情况是，就是二月实习完之后，我就有一段时间没有在学校上课，所以就有一点忘记小孩的音量。然后这学期开学之后，我就直接空手没有带麦克风就走进教室了。然后因为一开始大家都不熟，所以就比较文静。可是半堂课过后，整个就嗨起来，然后那个音量我整个就 hold 不住，所以我就跟他们对吼，然后收工马上定下定麦克风这样子。对，但是我我隔一个礼拜带麦克风去，结果发现不管调多大声，他们都会比我的麦克风再更大声。哦， oh, 所以你其实对啊，你大半年没进学校，你一定多多少少会忘记小孩的威力了。可是真的，你就算麦克风开到最大声，小朋友嗨起来还是一样很可怕。而且你看你的声音这么细，你的声音要压住一群小孩子真的是很辛苦。那对了，像前一阵子疫情几乎不能出门的时候，你都在忙什么？嗯，我就是。在家运动，因为我觉得疫情结束后我要用比较好的状态出门。然后我还有上线上英文课，然后实在太无聊的时候就顺便弹了吉他，这样子很棒哎、欸！因为我也是无聊到拿吉他出来学。然后运动的话，我觉得就是一阵一阵，因为说真的，有时候疫情都会。我们当然会希望疫情结束之后出去是一个很完美的状态，但说真的，有时候你就不知道疫情什么时候结束，就会变得有点为懒惰，就会可能前几天还很拼命运动，然后这几天就会很偷懒。所以希望我可以跟你一样好好坚持下去，就是保持运动。然后像吉他的话，是我以前很害怕手长茧，所以就一直拖着没有去练习。不过我只能说，这个疫情真的是会激发大家学新的事物。那家教的部分呢，是不是多多少少都会受到影响？对，家教的话，嗯，有一半的学生会改成线上上课，但是另一半愿意上线上上课的学生其实很少。所以就是一半一半这样哦，所以其实像苗栗的话也是蛮<對>不会说因为有些区域比较没有那么多确诊个案，然后就比较不受影响，应该都蛮惨的吧？对，是蛮惨的。那看来全台湾的家教应该真的都差不多的情况。不过你有没有发现，就是八月中疫情开始慢慢趋缓，然后九月准备开学了，学生潮又慢慢起来。那还有，你是否有在开学前做一些什么比较特别或者是不同以往的准备吗？嗯，有，就是关于那个疫情趋缓的部分，有一些家长还是比较谨慎，就是他会说，老师如果没有打疫苗，他就要继续线上上课，要不然就他就不要上课这样。真的，我这边也是，对，然后。第二个部分准备的部分，我是没有什么特别准备，我就是有点期待，然后顺其自然，然后防疫措施做好，就这样子而已。哦、所以其实这一波疫情并没有改变到你本来的 tempo 就对了，就是该做好什么事情，就是还是做好这样子。对，了解。对啊，我们只能顺应这一波疫情，然后做好自己该做的防范措施。然后，那旧的学生呢有没有什么变化？新的学生有没有什么有趣的事情可以分享？或是毕业后你工作上的心情又是怎么样的呢？嗯，我觉得我很喜欢我的工作，然后在教学的过程也是会从小孩身上学到东西，虽然他们很小。可是我觉得他们蛮有趣的，然后他们常常会讲出一些很无厘头的事情、话，或者是他们做一些很无厘头的行为，比如说，像是之前的时候有一个小朋友，我就跟他说：“你弹琴弹这么小声，你这样子是在弹给小蚂蚁听的吗？”然后我说：“你要弹得很大声才可以。”然后他就说：“哦，对，我要让那个蚂蚁耳聋。”这样我就我就觉得很好笑。小朋友说话真的就很可爱。对，要、啊、不然就是下有一次下雨天的时候，然后一个小朋友他刚好穿拖鞋、啊、穿拖鞋就很方便穿拖嘛，他就把鞋子脱掉，然后把脚举起来，然后用手拿着他的脚，然后就弹钢琴，我说：“你看，我可以用脚弹钢琴。”真的很多小朋友，十个有九个真的都喜欢用脚弹钢琴给老师看。<对>我也是真的不懂。<笑>你教的小朋友，因为我刚刚听你说那个蚂蚁的故事，我觉得就是很可爱。他们年纪应该都蛮小。你是只有教几岁的吗？还是说你教的年龄范围蛮广的？我教的年龄范围蛮广的。我一开始都是一开始都是小小朋友，就是大班那一种最多。大班就是四五岁吗？大班是六岁，五六岁这样子。哦，五六岁。对，中班是大班。然后、嗯、后来我有找到一个二十五岁的，是学兴趣的吗？<对>还是学兴趣的。哦 okay、然后他就整个我会整个转换那个说话的方式，那个时候是我最困难的一件事情。对你突然多了一个年龄层不太一样的，<对>你是不是会觉得哎，我怎么是不是不能突然讲叠字啊？然后语气不要那么的温柔？对。对对<笑>就是不能太太像小朋友讲话这样子，然后我也有教国中的，所以幼稚园的他们只能写注音的联络簿，然后国中的是要写国字的，所以我那时候一开始很常写错，一直把小朋友的写成国字，然后国中生写注音这样子。对，那个要切换真的是很需要脑袋足够的清楚，因为像我。我之前也是都是教幼稚园小朋友，然后我最近呢开始有教那种小学三年级、四年级的，然后呢我就还很贴心的，就是把每个上课规则旁边再补了那个注音哦，然后小朋友就说，他就一脸小大人说，<笑>老师你为什么要写注音？我们看得懂国字啊？然后我就一脸尴尬。然后、oh, 我现在也有教一个三岁，他是连注音他都看不懂，所以我只能画画给他看。哦， oh, 对，三岁，三岁，他是学钢琴吗？他学钢琴，可是,是、就是、你三你三岁要怎么教？这么小，他的手很软，所以基本上他站不太起来，他就是肌肉会用错方式的。但是刚好遇到的家长很好，就是他不会一直要求进度很快很快。就是我先跟他沟通说，这么小的小朋友，我们可能就只能先跟他玩，然后用玩的里面培养音乐兴趣，用玩的里面。带一些节奏的游戏啊，或是认识音符啊，那种就是比较很简单很简单，就先让他比较害怕为主，这样子，等于是先帮他把音乐的兴趣还有基础先培养跟打好。对对，因为我觉得三岁真的是，如果你今天遇到的家长是那种就是啊，我小孩不能输在起跑点的那一种，哦，我们教起来真的会很累。对啊，所以还好，还好三岁小朋友的家长是比较 nice 的。对，那所以其实你最主要就是小呃中班大班，然后比较特别就是小小小朋友跟比较大的朋友。那国中生应该是最好教的吧？我觉得是好教，可是很难聊。就是小朋友你不管讲什么故事，他都会眼睛发亮的看着你这样子，很有吸引力的感觉。<笑>啊、但是国中生就是。你怎么吸引他？好像一开始都不太会理你这样子。我我觉得国中生就是一个平行时空，就是你不知道他们现在脑袋到底在想什么，就是很难捉摸的一个年龄阶段。所以，如果是你，你觉得哪一个年纪的学生对你现在来讲是最好教的？给你选的话，应该是小朋友。就是大班这个阶段，他们有点听得懂老师的话，但他们又不会太叛逆，就是顶撞这样子。对我真的同意，我一开始教小小孩的时候都觉得好累，因为就是年纪小，你让他做好一整<对>一整节课真的是很难。可是你当你发现你开始教比较大朋友的时候，你就觉得。哦，至少小朋友就是乖乖的上课，然后跟他好好相处，基本上一切就很好控制。可是如果是大朋友的话，哇，那个你要付出的一些精神上方面的一些心思就更多了。常常老师跟学生就是一种教学相长的关系。那像当初你是怎么样的考量，在大学选修完成，就是完成教程毕业后，选择直接出来工作？之后有没有打算回研究所继续进修？嗯，毕业之前就是都一直在准备教检嘛，就每天一直在读书，读到整个觉得不行，我以后绝对不要再读书，只要我考到这个就是检定考，就再也不要读。然后，所以我就想说，那我先考到检定，然后因为要实习完才能拿到教师证，所以我就一口气把它做完的概念，所以我就。没有去考研究所，然后我就想说，如果之后需要的时候再去考，这样会比较有动力。哦，嗯，对。所以你原本在大学的时候，你就已经想好说要考教检，然后当老师，是你原本就计划好的吗？对。然后跟家人讨论，然后就这样做了。哦了解，对啊，那时候修教程的同学们都拼命念书准备教检，我都有看到。所以听完你这样说，其实我就蛮能理解的。虽然这几年我们从学生的身份转换到了老师的身份，但我觉得我们每天仍然都是透过音乐不断的成长。那在你心里，对你来说，你觉得音乐是什么？可以简单跟我们分享一下吗？我觉得音乐是一个可以帮助我们记住某些回忆的东西，就是一些你平常可能不会想起的事情，可是当你听到某一段音乐的时候，就会自动连接到那一段记忆，然后就会想起那个人事物跟那个感觉，这样很棒哎、欸，它就是一种媒呃记忆的媒介。那拥有传达音乐能力的你，你对自己的音乐又是有什么样的期望？除了音乐，是不是还有其他的计划跟打算？我目前就是先把音乐老师这个工作做好，然后教好每一个学生，就是专注眼前手边正在做的事情。对，很棒。聊到这里，我不免俗的要问问你。每次有别的新朋友来节目，我一定都会问，就是最近的生活中是否有哪些歌曲是有鼓励到你，或是陪伴到你？你有没有想要推荐给正在参与我们聊天的朋友？然后为什么？再来就是这首歌在讲什么？好，我想要推荐那个长途夜车，是灭火器的作品，然后。就是在曲中的作词人，他是把人的人生比喻成高速公路，然后人就是比喻成赶路的车子。我觉得这首歌很好懂，就是你只要听得懂台语，你就能听得懂他的意思。他写的歌词是蛮直白的这样子，然后大概就是在说人生或是长大的路上，我们会受到许多人事物的影响。然后在竞争的花花世界，我们也会迷失，然后受到这一些洗礼，我们可能会渐渐的明白很多的道理，但是也会离自己的初衷越来越远。我觉得这首歌可以推荐给正在人生路上迷茫的朋友，应该蛮有共鸣的。哇，你对这首歌真的是解释的非常的详细。我觉得就算听不懂台语的人，听完你解说再去听，应该都可以感受到这首歌想传达的那个意境。谢谢倩柔今天来金响陪我们聊天，还推荐了很棒的音乐给我们。最后到了节目的尾声，我都会请来宾送给我们大家一段话，作为今天的 ending， 不一定要是正向的啦，也可以是劝解的。好，我想要跟大家说，就是因为疫情啊，许多人的工作和生活，甚至是心情都受到影响。虽然我们都不知道这个疫情什么时候会结束，但是还是祝福大家能慢慢找回生活和工作的方向，一起加油。这也太真相了。但说真的，这是我们现在最需要的，就是稳定好自己，然后慢慢的调试怎么跟疫情共存，然后不要被它影响。嗯，这是真的，目前最重要好，谢谢倩柔，也祝倩柔跟大家都能够保持愉快，然后身体健康。那期待下下周同一时间一样在金响与你相遇哦，拜拜，拜拜。